0: 妈妈兔的花样故事，我们今天继续来讲《西游记》的第十八回“乌鸡国救真国王”，是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。话说太上老君带走了两个童子以后，唐僧师徒离开了莲花洞。继续西行，不几日便又走到一座高山的脚下。待走上山来，只见红日西沉，天色将晚。这前不着村，后不着店，唐僧师徒正愁找不到宿处，忽见前方的山凹里露出一角飞檐，忙赶了过去。见是一座寺院，门额上还题写着“赤界宝林寺”。唐僧怕徒弟面貌丑陋吓着僧人，便让他们等在门外，独自一人进了山门。那寺中方丈十分势利，看唐僧一身朴素，认为无油水可捞，便不容投诉。唐僧百般请求，那方丈才容许他们在前廊下蹲上一夜。唐僧无奈地走出了寺外，说明缘由，激怒了悟空。悟空大声叫喝着，闯进了寺门。他本想一阵乱棒打烂几个光头，又怕唐僧怪他行凶，就干脆一棒。把方丈门外的石狮子砸了个粉碎，这么一闹，可把方丈吓掉了魂儿，忙命手下人去撞钟，将寺内僧人齐集列队出营。那方丈扣下头来说：“呃，唐长老，呃，请进寺里坐。”八戒撅嘴说。哼、嗯，师傅问时，满面无可奈何。怎么施兄一去，他们便磕头来接？唐僧说：“阿弥陀佛。常言道，鬼怕恶人呐、啊。只说寺里的那些僧众们。”簇拥着唐僧师徒四人走进了寺内，那方丈请他们师徒坐下，再次行礼。唐僧感到过意不去，连连让寺内的僧众不要多礼。不多时，寺内又安排好斋饭，高掌明灯，请唐僧师徒过去用斋。随后，方丈又命人去照顾马匹，又安排客房。请唐僧师徒安歇。直到唐僧四人进了禅堂，方丈与寺内众僧还整齐地守在堂前。唐僧再三劝慰，他们才敢散去睡觉了。唐僧见屋外月色如霜，便步出禅堂，四处赏玩了一番，回到屋里。又让徒弟们先睡一下，他则亮灯读经。先是读了几篇《梁黄水颤，又读了几篇《孔雀真经》，一直到三更时分才有困意。他收起了经书，正想上榻入眠，忽听门外一阵风响，将那盏油灯刮得忽明忽暗。唐僧。看着那灯，竟迷糊地伏案睡去。这时，忽听门外有人叫：“师傅！”门就自己开了。唐僧抬头一看，眼见门外站着一个人，浑身湿淋淋的，眼中尚自垂泪，连声唤唐僧。师父，唐僧有些惊慌，便强打心神，欠身呵斥道：“你是何方妖魅，深夜至此，你快快离去吧！我惊动我那徒弟，不然他定把你碎尸万段。”那人却说道。请长老仔细看，我并非是妖邪，而是去死的国王。唐僧细看之下，大惊失色，那人果真头戴王冠，身着王袍，腰束玉带，手持白玉圭。唐僧连忙躬身行礼，问道：“呃、啊，不知是哪一国的陛下？”那国王回答说：“离此四十里，便是我的家乡。国号乌鸡国。只在五年前。”天降大旱，滴雨不下，国内寸草不生，颗粒无收，致使百姓饿死无数。寡人与万民同甘苦，日夜沐浴斋戒，焚香祈祷。老天，却仍不肯降雨，何枯井干。正在这危急之时，来了个道人，自称从终南山而来，有呼风唤雨之能，点石成金之术。寡人请他去求雨，不想果真灵验。但见令牌响出，大雨滂沱。寡人见他如此有法力，又救我国中的万民，就与他结为兄弟，同吃同住。感情甚好。过了两年，正是阳春天气，桃红柳绿。寡人与那道人携手同游御花园，来到花园角落的八角琉璃井边时，他竟把寡人推入井内，又盖上石板。在井上种了一株芭蕉，可怜我冤沉井底，至今一时整整三年呐、啊。唐僧听闻此乃国王鬼魂，不免吓得心惊肉跳，但仍壮着胆子问。你死了三年，那朝中的文武百官、三公皇后，怎么会不知情呢？国王说：“那道士害我之后，便摇身变成我的模样，占了我的江山。”唐僧又说：“那，你不会到阴司去告他？”国王说：“哎，那倒是，的确神通广大，诸神中多为是他的朋友，连那十代阎君。”也是他的结拜弟兄，我实在状告无门呐、啊。刚才夜游神前来告诉我，说我三点水斋讲满，长老的大徒弟齐天大圣素有降妖伏魔之能，便用一阵风将我送来。让我求告师傅解救。唐僧听了，说道：“我那徒弟虽然惯会捉妖，但那妖怪既能变成你的模样，满朝文武都认他做国王，我徒弟若去拿他。”道理上也说不通啊。国王说：“明天我的太子就要出城狩猎，师父设法与他相见，再将我的话转告于他，他必会相信。”唐僧想了想。说：“他每天都见个妖怪，叫他父王，怎会凭贫僧几句话，便疑心于他呢？”国王回答：“那、啊、道人推我落井时，连着我的金香白玉龟。”一同退入。他虽然能变成我的模样，却独独少了这玉龟。我且把玉龟留下，当做凭证。他若见到，就会相信师傅所言了。唐僧接过了玉龟。说：“既然如此，就让我那徒弟帮你一招吧。”国王叩头拜别，唐僧起身相送，却不想一脚踩空，蓦然惊醒，竟是南柯一梦。唐僧忙叫道：“徒弟，徒弟！”悟空被惊醒，跳将起来，连问道：“师傅，什么事？”唐僧便说了方才的梦境。悟空听罢，开了门，只见月光下，门下的台阶处果真放着一块金镶白玉龟，就对唐僧说：“师傅，我看此事不假，若你真想救那国王。”就依俺老孙之计来办吧。唐僧问他：“那、哦，你有何计策？”悟空拔根毫毛，吹气变个黄金七侠，说道：“明天一早，你且捧着这匣儿在这里等着，待俺老孙先去那城中看看，是否真有妖邪，然后再把太子引来。”那个时候，我会变成个二寸长的小和尚，藏在匣儿里，待太子来到，你不必睬他，想他必会寻你麻烦，你便说你有三件宝物，第一件是锦斓袈裟，第二件便是我，第三件才是那玉龟，然后我再把你梦中的话告诉他，若他问起。师傅就叫我李地祸吧。等一切安排停当，东方已渐渐发白。悟空打个呼哨，便一个筋斗翻到了空中。看那城池，果然妖雾弥漫。正慨叹间，只听炮声齐鸣，东门开处冲出几千人马来。一马当先的是位少年将军。头顶盔身冠甲，坐下是黄标马，腰挎弓箭叮当，眼见定是太子，悟空便暗落云头，变作一只白兔，在太子马前乱窜。太子一箭射去，悟空眼疾手快接住了箭，再如同中箭一般向前奔去。不多时。便将太子引到了宝林寺前，悟空将剑插在门槛上，现出真身来到唐僧面前，告知太子已来，然后自己则变成两寸高矮的小人儿，藏进了匣子里。太子一马追至山门前，却不见了白兔，只见一只剑插在门槛之上，大呼。拐灾，于是拔了剑，闯进寺门。尾随的几千将士连忙赶上前来，簇拥着太子。众人耀武扬威地来到正殿，直慌得方丈率众僧叩头不点。众人间只有唐僧端坐不动，八戒与沙僧则势立两旁。太子见了，大怒，说道。这和尚好生无礼，见我竟然不拜，快快给我拿下！众将士听令，一拥而上，却苦于八戒、沙僧的法术保护，近身不得。太子奇道：“嗯。你是哪里来的和尚，竟会这般妖法？”唐僧说。贫僧是从东土大唐来，去往西天取经的和尚，并不会什么法术。太子一听从东土而来，便感兴趣的问道：“既从中原来，那你们中原可有什么宝贝？”唐僧说。贫僧身上穿的袈裟就是宝。太子撇撇嘴说：“胡说，这袈裟算什么宝贝？”唐僧又说：“我这红霞内也有一宝，名叫立地货，能知过去。”未来，悟空便跳出来，在桌子上扭来扭去。太子看了，哈哈大笑，说：“哈哈，就这么大点的小人也能知什么过去未来？”悟空一伸腰，顷刻间就长了三尺四寸。太子笑问：“嘿嘿，立立货？”这老和尚说你能知过去未来，你倒说说看，你是怎么知道的？悟空回答说：“我只凭这三寸不烂之舌，便可万事尽知。”太子听了，笑骂道：“胡说八道！我看你这根本就是妄言祸福，蛊惑人心。”悟空说。殿下，请听我说，你正是离此地四十里远乌鸡国的太子。五年前，你国中大旱，万民遭灾，后终南山来个道士，说有求雨之能，你父王便与他结拜为兄弟。可有此事吗？太子想了想，说：“有。”你再说。悟空又说。三年前，那道士忽然不见，你可知是为何？你又知如今那金殿上称孤的是谁？太子回答说：“我父王说，三年前他们在御花园游春，只一阵狂风刮走了那个道士，又刮走了父王身带的金镶白玉龟。后来。”我父王怀念他，在无心赏景，就命人将御花园锁了。如今殿上称王的，自是我的父亲。当今乌鸡国的国王，还能是谁？悟空只是冷笑。太子再问他，却是闭口不答。太子动了怒，问：“你为何不说话，只是冷笑？”悟空才开口说：“因这事，只可说与你一个人听。”太子便把手一摆，令众将士和寺中的僧人皆都退下。悟空这才说：“殿下，你不知道，如今这王位上坐的，并非你的亲生父王。”而是那在御花园中消失的道士。太子听了，却说：“一派胡言！自那道士去后，我国年年风调雨顺，国泰民安。照你的说法，那坐上王位的岂不是妖怪？那我乌鸡国怎会有这般祥和景象？你这胡话，若让我父王知道，定把你拿去。”碎尸万段。悟空见他不信，便把毫毛一收，自己现了原形，手中却持着那块白玉龟递给太子。太子大惊道：“好你个和尚！莫非你就是那道士，骗了我父王的宝贝，如今又骗成和尚来进献？”还污蔑我父王！悟空说道：“太子，你且听我说，我本不叫立地祸，而是唐僧的大徒弟，名叫孙悟空。昨夜三更，你父王的冤魂托梦给我师父，讲了诸般缘由，求我师父搭救于他。”他叫我师傅传话给你，又怕你不信，便留下此规做个表记。方才我自空中看，你国中妖气四散，必然存有妖精，我就画了一只白兔把你引来，只为见我师傅。我所说之话句句属实，你既识得玉龟，怎么就不念父母之恩，为父？报仇！太子听此言，似信非信，左右为难。悟空又说：“你若心中还有疑虑，不妨去后宫，到你母后那里问上一问，看他们夫妻恩爱之情比这三年前如何。”太子说：“那好，我这就。”回去问母亲。悟空又说：“慢着，太子，你把人马先留下，独自回城，而且万不可从正门进攻，须从后门进入。见你母亲，也不可声张，只恐了那妖怪，你母子二人便性命难保。”太子点点头说。我听长老的，太子单枪匹马回城而去。他能查明真相吗？我们且听下回分解。晚安，宝贝儿。